0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. In nur wenigen Jahrzehnten werden zwei Drittel der Menschheit in dicht bebauten Städten leben. Sie wie bisher durch Landwirtschaft vor den Toren der Stadt zu ernähren, das wird nicht funktionieren. Deren nachhaltige Versorgung mit regionalen Nahrungsmitteln ist eine enorme Herausforderung, denn insbesondere für den Anbau von Lebensmittelpflanzen fehlen vor Ort oft die Flächen. Gefragt sind neue Konzepte für eine urbane Lebensmittelproduktion. Eines davon nennt sich Vertical Farming, vertikale Landwirtschaft.
1: Man könnte sich einen Wolkenkratzer vorstellen, mit Fischen im Erdgeschoss, von da aus pumpt man das Wasser nach oben und Pilzen am Dach, von da aus pumpt man das Kohlendioxid nach unten. In der Mitte könnte man dann alles Mögliche anbauen. Wir können, wenn wir die Farm hier in Hamburg am Standort zu Ende bauen, mit 2000 Quadratmeter Anbaufläche, am Tag idealerweise zwischen 5 und 8000 Menschen mit Kräutern, Salaten und Kressen versorgen. Zum einen verbraucht man in einer Vertical Farm, dadurch dass es in einem geschlossenen Kreislaufsystem ist, bis zu 98 Prozent weniger Wasser als in der herkömmlichen Landwirtschaft, bis zu 60 Prozent weniger Düngemittel und man erreicht zwei bis dreimal schnellere Wachstumsraten und viel höhere Erträge.
0: Gemüseanbau wird immer weniger ein Beruf, bei dem man sich die Hände schmutzig macht. Es wird immer wissenschaftlicher. Vertical Farming, wenn die Landwirtschaft in die Stadt zieht, das ist heute Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal. Und bei mir im Studio ist Professor Dr. Uwe Schmidt von der Humboldt-Universität zu Berlin Lebenswissenschaftliche Fakultät und er arbeitet am Albrecht-Daniel-Theer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften und ist dort geschäftsführender Institutsdirektor. Herr Professor Schmidt, kommt die Landwirtschaft in die Stadt? Zieht die Landwirtschaft uns aufs Dach?
2: Ja, zunächst freue ich mich sehr, dass wir dieses Thema hier aufgreifen können, denn es ist in der Gesellschaft ja breit unterwegs, wird befeuert durch sehr viele. Schöne Grafiken und Bildern von grünen Städten, die wir alle haben wollen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir reden aber hier neben den grünen Städten über die Stadt als Produktionsfläche, als Produktionsort. Und da muss man die Frage stellen, kann die Landwirtschaft in der Stadt es besser tun, als sie es jetzt auf dem Land tut? Und über diese Frage werden wir, glaube ich, einige Argumente austauschen müssen. Dann lassen Sie uns schon mal vorgreifen, wie fällt Ihre Antwort denn aus? Ich höre so ein bisschen Skepsis daraus. Ja, meine Antwort fällt so aus, dass ich sage, wenn wir bestimmte technologische Bedingungen erfüllen, wenn wir Technologien haben, von denen wir wirklich sagen können, dass wir Kreisläufe schließen, dann ist der Produktionsort Stadt natürlich auch eine Variante von vielen anderen und deswegen würde ich nicht sagen, dass ich ein klares Nein setze zur Frage, kann die Landwirtschaft in die Stadt?
0: Aber kann die Landwirtschaft in der Stadt auf den Hochhausdächern einen relevanten Beitrag machen, um die landwirtschaftliche Produktion zukunftsfähig, nachhaltig und ökologisch zu machen?
2: Also das Dach als Produktionsfläche ist ja schon ein sehr eingeschränktes Areal. Und wenn wir über Landwirtschaft reden, dann muss man glaube ich noch mal unterscheiden zwischen der konventionellen Landwirtschaft, also der Landwirtschaft, dem landwirtschaftlichen Pflanzenbau, der Tierzucht und all die klassischen Felder. Und wir müssen davon ein bisschen abkoppeln, den Bereich des Gartenbaus. Der Gartenbau als intensive Landwirtschaft ist natürlich hier im Fokus, weil wenn wir aufs Dach, wenn wir in die Stadt gehen, dann können wir das eigentlich nur mit Produkten machen, die im hochpreisigen Sektor auch verkaufbar sind. Denn eins steht fest, die Produktion in der Stadt wird teurer als auf dem Land. Bei all den Vorteilen, die gerne genannt werden, was Nachhaltigkeit und, und gläserne Produktion angeht, haben wir es hier tatsächlich mit höheren Kosten zu tun. Also sollten wir über intensiven Pflanzenbau und über Gartenbau reden.
0: Wir reden über Vertical Gardening oder Farming. Die Frage ist, das hat nichts zu tun mit Urban Gardening, also mit den vielen Garteninitiativen, die es so in den Städten gibt.
2: Das hat natürlich etwas damit zu tun, denn äh, der, die Interesse, das Interesse der Gesellschaft an dieser, an dieser Entwicklung ist ja gekommen, äh, weil man natürlich den Wunsch hat, in einem eher grünen Wohnumfeld zu leben, ja, die Stadt als solche soll grüner werden. Wir in Berlin haben da schon einen gewaltigen Vorteil. Wir gehören mit zu den grünsten Städten der Welt. Aber das möchte man. Das möchte jeder von uns, der in der Stadt wohnt. Deswegen würde ich immer gerne ein bisschen trennen zwischen Urban Farming als Produktionsort oder Produktionsmethode und dem Urban Horticulture, wo wir noch sehr viel mehr hineinnehmen. Das ist die Fassadenbegrünung, das sind die Dachbegrünung, das sind unsere Parks, das sind unsere Kleingärten. Und die gehören für mich auf jeden Fall zur Stadt dazu. Die Frage ist nur, sind das unternehmerische Tätigkeiten, die da stattfinden oder sind es eher Bürgerinitiativen, sind es private Initiativen, sind es kleine Unternehmen, die sich hier gründen. Das ist für mich die Trennlinie.
0: Erste Versuche, Pflanzen in hohen Regalsystemen anzubauen, die gehen zurück auf die 1960er Jahre. Damals war im Forschungsgarten der Bayerwerke in Leverkusen ein gläsernes Turmgewächshaus errichtet worden. Dann, um das Jahr 2000 herum, entwickelte ein Forscher aus New York die Vision einer vertikalen Landwirtschaft. Hochhäuser, in denen auf allen Stockwerken pflanzenden Hydrokulturen wachsen, unabhängig vom Wetter, geschützt von Krankheiten und anderen Schädlingen. Was sich seither getan
1: hat, das hat mein Kollege Arndt Reuning recherchiert. Eigentlich beschäftigt sich Dixon de Depommier als Mikrobiologe mit Parasiten und mit medizinischer Ökologie. Treibhaustechnik hingegen ist nicht ganz sein Metier. Und doch hat der mittlerweile emeritierte Professor an der Columbia University in New York das Konzept der vertikalen Landwirtschaft populär gemacht. Im Jahr 2009 erklärte er seine Idee. Actually, the concept is simple. Vom Prinzip her ist es eigentlich ganz einfach. Man nehme ein Treibhaus mit modernster Technologie und errichte nach diesem Vorbild ein Gebäude, das etliche Stockwerke hoch ist. Hört sich ganz einfach an, aber die Umsetzung stellt eine Herausforderung dar. Und das dürfte wohl der Grund dafür sein, warum Sie noch keines davon gesehen haben. Mit den Erträgen solch einer Hochhausfarm, mit der Grundfläche eines typischen Straßenblocks in New York, konnte man 50.000 Menschen das ganze Jahr über ernähren, hatte der Forscher berechnet. Und damals hörte er schon das Fingerschnipsen all der potenziellen Interessenten. I'm hearing fingers Doch der Erfolg blieb aus. Und ähnlich erging es etwa zur selben Zeit einem anderen Megaprojekt, dem Greenport Shanghai. Experten aus den Niederlanden und China hatten gemeinsam das Konzept eines gigantischen Landwirtschaftsparks entwickelt. Auf einer Fläche von rund 70 Fußballfeldern. Mehrstöckige Gewächshäuser, Ställe für Schweine, Rinder und Geflügel. Die Umsetzung des ambitionierten Plans scheiterte jedoch, vor allem am Geld. In den USA sprossen nun aber statt riesiger Agrarfabriken ganz andere urbane Farmen aus dem Boden. Und zwar auf Gebäudedächern. Ein Pionier auf diesem Gebiet war das Unternehmen New York Sunworks. Es errichtet mittlerweile Gewächshäuser auf den Dächern von Schulen. Vor zehn Jahren gehörten auch Supermärkte zu den Kunden, sagte der damalige Firmensprecher Benjamin Linsley. Viele Supermärkte in den USA interessieren sich sehr für unsere Arbeit.
2: Sie
0: verfügen über große Gebäude, sie verkaufen Gemüse und sie machen sich Gedanken darüber, wie ihr Geschäft die Umwelt beeinflusst. Also sagen wir den Supermarktketten, schaut mal, wo eure größeren Gebäude mit Flachdach stehen. Und wir sehen uns an, wie diese Gebäude mit ihrer Energie umgehen und ob man einen Teil davon nutzen kann, um ein Treibhaus auf dem Dach zu unterhalten.
1: Unter vertikaler Landwirtschaft versteht man mittlerweile aber auch Anlagen, in denen die Pflanzen in Regalsystemen übereinander wachsen, manche davon bis zu 10 Meter hoch und meist auf Mineralwolle statt auf Erde. Mit Nährstoffen versorgt wird das Obst und Gemüse mit Hilfe künstlicher Bewässerungssysteme. Hydroponik nennt sich das, erklärt Volkmar Keuter, der für den Altmarktgarten in Oberhausen zuständig
3: ist. In Japan existiert derzeit ein riesiges Projekt von einem Unternehmen auf mehr als 1.000 Quadratmeter Grundfläche. Über zehn Etagen werden Blattsalate im Wesentlichen produziert. In den USA existieren Beispiele auch von verschiedenen Kultivierungssystemen, die da verwendet werden. Aeroponische Systeme, also eine Bedüsung, der Wurzeln, der Pflanzenwurzeln mit einer Nährstofflösung. Also da gibt es einige Beispiele.
1: Andere Unternehmen auf diesem Gebiet wiederum haben finanziellen Schiffbruch erlitten. Die schwedische Firma Plantagon etwa und der kanadische Betrieb Alteros mit seiner Dachfarm Local Garden in Vancouver. Beiden waren die Kosten einfach über den Kopf gewachsen.
0: Herr Professor Schmidt, wir haben gerade viele Begriffe auch gehört, Hydroponing, Aquaponing, Aeroponing. Wie vielfältig sind die Ideen und Konzepte, die unter diesem Begriff vertikale Landwirtschaft subsumiert werden?
2: Ja, die sind natürlich sehr vielfältig, weil man nutzt hier eigentlich alle Entwicklungen in Richtung Hightech, die es aber schon seit vielen Jahren gibt. Also die Hydroponik ist in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Das Ziel war ganz eindeutig, die Erträge im geschützten Anbau massiv zu steigern, indem man eben die Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen optimiert. Das ist gelungen. Man muss sich vorstellen, dass wir im Bereich von unseren interessanten Gemüsekulturen wie bei der Tomate innerhalb von 100 Jahren den Ertrag verzehnfacht hat. Ja, das hat keine landwirtschaftliche Kultur geschafft. Es hat aber auch Nachteile. Wir haben gerade gehört, wir reden über Kultur in Steinwolle. Wir reden über die Bewässerung. Und mit der Bewässerung kommen dann die flüssigen Nährstoffe zur Pflanze. Und dieses System kann man eigentlich nur als nachhaltig bezeichnen, wenn zwei Probleme gelöst sind. Das eine ist die zirkulierende Nährlösung. Das heißt, das, was überschüssig an Wasser und Nährlösung weggeht, muss wiederverwendet werden, vorher konditioniert werden, vorher desinfiziert werden. Das ist das eine Problem, was wir heute in den großen Anlagen, die wir ja haben, auch noch nicht im Griff haben. Und äh, die zweite Geschichte, die man eben auch sehen muss, ist die Entsorgung des Substrates selbst. Die Steinwolle äh, kann nicht kompostiert werden, sie muss thermisch aufwendig äh, recycelt werden. Das kostet Geld und erzeugt vor allen Dingen CO2-Emissionen. Ja.
0: Aber es gibt auch Kulturen, die sozusagen nur auf der Nährlösung, auf Wasser schwimmen. Also so eine Hydrokultur, wie ich sie von meiner Großmutter oder ja. sozusagen zu Hause in dem Blumentopf oder Pflanzentopf sehe. Ja,
2: das ist eine Alternative, an der wir selber ja auch arbeiten. Wir haben ja selber auch ein neues Projekt begonnen, Thema Agrarsysteme der Zukunft. Zukunft geschlossene Kreisläufe, Vermeidung von Emissionen, Vermeidung von Müllabfällen und da müssen wir uns kümmern um die Frage, was kann man als Alternative verwenden zur Steinwolle. Da sind organische Materialien in der Untersuchung, da geht es um Spagnum, also Pflanzenreste, da geht es um Hanf, da geht es um Holzschäfen. Aber die Idee ist natürlich, oder die Frage ist natürlich, können wir ganz verzichten auf die Substrate? Denn wir wissen ja, dass wir mit dem Wasser und den Nährstoffen die Pflanze 100 versorgen können. Hier steht der Boden sozusagen dann eben nur noch als Stützgerüst, um die Pflanze zu halten, aber auch das ist äh, ersetzbar. Nur eins müssen wir ganz klar sehen: All diese Methoden, die wir hier anwenden, gehören nicht zur ökologischen Produktion. Dieses Missverständnis besteht sehr oft. Wenn wir über Vertical Farming und Urban Farming reden, subsumiert man das meistens mit Bioproduktion.
0: Also das heißt, Vertical Farming ist nicht ökologisch, ist nicht nachhaltig, ist nicht umweltschonend.
2: Sie ist nach den EU-Richtlinien keine Ökoproduktion, denn nach EU-Richtlinien ist Ökoproduktion von Pflanzen das der Pflanzenbau im gewachsenen Boden. Und wir heben unsere Pflanzen ab vom Boden. Ob das nachhaltig und ökologisch ist, das entscheiden die Technologien. Wenn es uns gelingt, dass wir eben Abfälle vermeiden können, indem wir die Abfälle wieder in den Kreislauf bringen, wenn es uns gelingt, die Zirkulate geschlossen zu halten und auch sauber, was Schädlinge angeht, dann kann so eine geschlossene Produktion fast ähnlich ökologisch ablaufen wie im Ökolandbau. Dieser Meinung bin ich also felsenfest.
0: Es gibt so ein Projekt, Aquaponing heißt das, also wo quasi Fische in Becken gehalten werden, die Abwässer düngen Pflanzen, die Pflanzen filtern das Abwasser. Also ein Kreislauf, wo ist da das Problem, wenn ein solches Projekt an den Start geht?
2: Ja, das Problem ist wiederum, dass man genau hinschauen muss, wie der Kreislauf sich bewegt. Also man stellt sich vor, man hat auf der einen Seite die Fischproduktion, die nährstoffreiche Abwässer produzieren. Das ist ganz ohne Frage so. Diese Abwässer bringe ich an die Pflanzenkulturen und bringe dann die Nährstoffe wieder in den Kreislauf. Aber ich muss eben auch wissen, so wie die Nährstoffe aus der Fischproduktion kommen, sind sie eigentlich nicht geeignet, ein Optimum zu, darzustellen. Das Optimum im Pflanzenbau brauche ich. Ich kann nicht auf Ertrag verzichten, weil sonst geht es mir in die Betriebswirtschaft. Also muss ich in dieses Fischabwasser Nährstoffe zusätzlich einbringen. Kalium, Kalzium, vor allen Dingen sehr wichtig. Und diese Wässer sind dann gut konditioniert für den Pflanzenbau, wenn ich aber jetzt das Überschusswasser aus dem Pflanzenbau und ich muss immer damit rechnen in der Hydroponik, ich brauche 20, 30 Prozent Überschuss, um die Substratmatten salzfrei zu halten. Dieses Wasser kann ich per se nicht an die Fische zurückbringen, denn dort sind Mineraldünger drin. Ja, das heißt, ich brauche andere Kreisläufe, um das zu bewerkstelligen. Und ich brauche eine sehr, sehr gut entwickelte Sensorik, die wir leider auch noch nicht perfekt haben. Denn bisher werden diese Nährlösungen gemischt nach dem Salzgehalt, dem sogenannten EC-Wert und nach der Säure, dem pH-Wert. Wir müssen aber eigentlich wissen, wie hoch ist die Konzentration der einzelnen Ionen dort drin. Wir brauchen ionenselektive Sensoren. Das ist eigentlich die Schlüsseltechnik beim Schließen dieser Kreisläufe. Da sind wir dran, aber da muss man sagen, gibt es im Bereich der Produktion noch keine Entsprechende Technik. Wir wollen nach Oberhausen blicken, denn dort erprobt man die urbane oder die
0: vertikale Landwirtschaft. Vor zehn Jahren im Ballungsraum in New York entstanden Gärten und Gewächshäuser auf den Dächern beispielsweise von Supermärkten oder leerstehenden Fabrikgebäuden. Und auch in Deutschland werden und wurden solche Anlagen verwirklicht, im Herzen des Ruhrgebiets beispielsweise auf dem Dach eines Jobcenters. Arnd Reuning hat sich in
1: Oberhausen umgeschaut. Der Altmarkt im historischen Zentrum von Oberhausen. Seit einigen Tagen stehen hier die Buden des Weihnachtsmarkts, wo ansonsten frische Lebensmittel verkauft werden. Manche davon werden gleich nebenan erzeugt. In einem Gewächshaus auf dem Dach des neuen Jobcenters, oberhalb des vierten Stockwerks. Normalerweise gelangt man mit einem Aufzug dorthin.
3: Aber müssen wir heute mal zu Fuß machen.
1: Denn wegen Bauarbeiten ist der Lift gesperrt, erklärt Volkmar Keuter vom Fraunhofer-Institut Umsicht in Oberhausen. Zusammen mit zwei Kollegen leitet er das Projekt Altmarktgarten. Hier wird erprobt, wie eine urbane Landwirtschaft aussehen könnte. Obst und Gemüse soll in nächster Nähe zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern angebaut werden. In einem Gewächshaus, das wie eine gläserne Krone auf dem massiven Gebäudeblock thront.
3: Ja, herzlich willkommen im Altmarktgarten.
1: Oben angekommen, öffnet Volkmar Kräuter die gläserne Eingangstür. Ein Duft nach Petersilie schlägt uns entgegen, als wir das Gewächshaus betreten.
3: Jetzt befinden wir uns in der ersten Klimakammer, werden derzeit die unterschiedlichsten Kräuter angepflanzt. Wir haben Pfeffermünze, wir haben Basilikum, wir haben Petersilie, haben Schnittlauch und die ganzen Kräuter, die wir alle ganz gerne auch in unserem Essen haben.
1: Zwei lange Reihen von Tischen mit wannenförmigen Platten ziehen sich an dem Mittelgang entlang. Darüber hängen Lampen und unter dem Glasdach rauscht die Lüftung. Auf den Tischen stehen die Pflanzen in Töpfen aus Kokosfasern. Mehrmals am Tag wird eine Nährstofflösung in die Vertiefungen der sogenannten Ebbe-Flut-Tische gepumpt, sodass die Wurzeln der Kräuter den Flüssigdünger aufsaugen können.
3: Dann wird das Wasser wieder abgelassen, also deswegen Ebbe-Flut-Systeme. Und diese Nährstofflösung zirkuliert also im Kreislauf und wird aus der Nährstoffdüngemittelstation nachgespeist, wenn also zu wenig Nährstoffe dann in diesem Kreislauf vorhanden sind, weil die Pflanzen nehmen natürlich die Nährstoffe auf.
1: Das Wasser für die Nährstofflösung stammt aus drei verschiedenen Quellen, sagt Volkmar Keuter. Zum einen wird Regenwasser gesammelt und unter dem Gebäude gespeichert. Bei Trockenheit kann die städtische Wasserversorgung dazugeschaltet werden.
3: Und als dritte Variante bereiten wir hier aus dem unter uns liegenden Gebäude das Wasser aus den Handwaschbecken auf. Das ist das sogenannte Grauwasser. Und nach der Aufbereitung können wir es dann auch den Pflanzen zuführen.
1: Die Anlagen auf dem Gebäude sind also eng verzahnt mit der Technik im Gebäude. Das gilt auch für die Abwärme und die kohlendioxidreiche Abluft des Jobcenters. Beide werden im Gewächshaus weiterverwendet.
3: Das ist also praktisch das Besondere an diesem Projekt, dass wir wirklich weitestgehend versucht haben, das Dachgewächshaus mit dem Gebäude unten drunter zu integrieren.
1: In der Kammer nebenan wachsen Erdbeeren in Reihen übereinander auf einer Art Regal. Immer vier Pflanzen ragen aus einem Kunststoffsack, der mit Erde gefüllt ist. Und in der dritten Klimakammer scheinen junge Salatpflanzen direkt aus weißen Kunststoffplatten auf dem Fußboden zu sprießen. Und diese Pflänzchen hier auf diesen weißen quadratischen Platten, alle schön in einer Reihe hintereinander, das sieht so ein bisschen aus wie moderne Kunst.
3: <lacht> das liegt aber auch daran, dass diese Blattsalate wunderschön sind. Doch die Platten liegen nicht auf dem
1: Boden, sie schwimmen auf einem Wasserbecken. Deep Floating technik nennt sich das.
3: Die Pflanzen, die wir hier jetzt kultivieren, im Wesentlichen Blattsalate, aber auch essbare Blüten in einem kleineren Bereich, schwimmen also auf solchen Pontons in einer Nährlösung. Ich hebe mal eine an, damit Sie das auch mal sehen können. Ja. Ja, man sieht, die Wurzeln kommen also von den Pflanzen, von den Blattsalaten durch diese Pontons durch und schwimmen also in dieser Nährlösung.
1: Salat, Kräuter, Erdbeeren, essbare Blüten. Das Angebot aus dem urbanen Gewächshaus ist reichhaltig, aber
3: eben doch begrenzt. Das Spektrum, was wir bisher abdecken können, sind so die typischen gartenbaulichen Produkte, etwa 80 Prozent des Gemüses, was wir halt am deutschen Markt finden. Möhren, Kartoffeln, Süßkartoffeln, gibt es Versuche, das zu machen, aber es ist halt noch nicht etabliert. So oder so, Dachgewächshäuser
1: in der Innenstadt sollen die etablierte Landwirtschaft nicht ersetzen, können sie aber sinnvoll ergänzen, findet der Fraunhofer-Forscher. Professor Schmidt, man muss ja, um vertikale
0: Landwirtschaft zu betreiben, irgendwie auch schauen, was stecke ich an Geld rein, welche Kosten habe ich und was hole ich mit dem, was ich ernte, wieder raus. Wie sieht es aus? Also Kann man von Gartenkräutern, von Kresse und Blattsalat leben, wenn man so einen Dachgarten betreibt?
2: Ja, das kommt wieder auf das Umfeld an. Natürlich haben solche Projekte ähm, teilweise sich auch finanzieren können, dadurch, dass sie eben die Nähe gesucht haben zu, ich sag mal, Spezialitäten, Restaurants, zu auch Verkaufsstätten, wo man die Kundschaft gewinnen kann, die eben bereit ist, mehr für das Produkt auszugeben, weil es unter besonderen Bedingungen produziert wird. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber wir haben jeden Berliner mit 1.000 Kilogramm Nahrungsmittel im Jahr zu versorgen. Davon verbrauchen die Berliner jetzt 250, 260 Kilogramm Obst und Gemüse. Wir haben das selber in der Studie mal versucht äh, herauszubekommen über GIS-Analysen, also mit Grafik, Graphical Information Systems. Es gibt in Berlin größere Dachanlagen im Umfang von ungefähr 1.000 Hektar, die man natürlich für die urbane Produktion andenken kann. Und wir haben gerechnet bei dem Pro-Kopf-Verbrauch an den klassischen äh, ja, Spitzenreitern im Gemüsesektor, das ist die Tomate, die Gurke, die Paprika und der Salat, würden wir sogar mit mit 300 bis 400 Hektar auskommen. Das heißt also, wir haben eine auskömmliche Fläche in der Stadt auf den Dächern. Das Problem ist eben schon mal kurz angesprochen worden, die Kollegen sind mit dem Fahrstuhl aufs Dach gefahren. Ich muss nicht nur an die Menschen denken, die ich da hochbringe, ich muss an die Medien und an die Stoffe und an die Produkte denken. Also wir können zum Beispiel rechnen, ein Kilogramm Tomate braucht über seine Produktionszeit ca. 20 bis 30 Liter Wasser. Wenn ich das auf ein 1000 Quadratmeter Gewächshaus hochrechne, was auf dem Dach steht, muss ich 1,5 Millionen Liter Wasser hochbringen und 50 Tonnen Produkte, also Tomaten, wieder runterbringen. Das ist eine logistische Herausforderung in der Stadt. Na, und unten in der, im Erdgeschoss stehen nicht die Kunden und nehmen sofort das ab, was kommt, sondern ich muss lagern, verteilen. Und äh, ja, in, die, in die Geschäfte kommen. Ne? Und ich gerate
0: in gewisser Weise auch in Konkurrenz, beispielsweise durch Photovoltaikanlagen auf ja. den Dächern, die äh, installiert werden, oder beispielsweise auch einfach Ausbau von Dachgeschossen, ja. wo es dann heißt, damit verdiene ich als Hauseigentümer mehr als mit so einem virtuellen, vertikalen Garten.
2: Ja, das ist das. Also der, der, der urbane Gartenbau, die der urbane Landwirtschaft hat zwei große Konkurrenten. Der eine große Konkurrent heißt Wohnungsnot. Das wissen wir hier in Berlin sehr wohl. Wenn ich an Supermarktdächer denke, die schön flach und auch tragfähig sind, da denken wir zunächst mal an Wohnungen, die obendrauf gebaut werden, solange bis dann die Statik es nicht mehr weiter hergibt. Ja, und und, und das zweite, der zweite große Konkurrenz ist die Fläche, die ich brauche, um für die Zukunft Energie zu gewinnen. Wir wissen, um die Not beim Ausbau der regenerativen Energien, Thema Windkraft stagniert. Wir suchen nach Flächen für Photovoltaik, wir bedecken teilweise Ackerflächen und landwirtschaftliche Nutzflächen mit Photovoltaik. Und dann sozusagen ist es für mich so ein, so ein gewisses Paradoxon, dass ich dann gleichzeitig die Frage stelle, kann ich die Landwirtschaft, die normalerweise auf diesen Flächen stattgefunden hat, in die Stadt bringen? Oder ist es nicht schlauer, umgekehrt zu denken? Also wir gehen davon aus, dass diese Dachfläche, die wir hier zur Verfügung haben, in etwa 10 bis 15 Prozent des Elektroenergiebedarfs von Berlin abdecken kann. Ja, und da ist für mich ganz einfach die Frage, Vernunft die, dass man sagt, lass uns zunächst das tun, was wir ganz dringend und bitter nötig haben, das ist eben die Energie von morgen zu erzeugen. Und danach gucken wir uns mal um nach Orten für Landwirtschaft. Da haben wir auch Ideen kann ich vielleicht gleich noch was sagen? Ja,
0: das ist meine Frage. Ich könnte ja auch einfach nach Brandenburg gehen. Ja. Nicht nur Elon Musk geht nach Brandenburg, sondern man könnte ja. sich auch vorstellen, dass man auf landwirtschaftlichen Flächen, die nicht mehr genutzt werden können, ja. äh, dann solche Anlagen baut, dass man sie möglicherweise auch mit Industriestandorten koppeln Da gibt es ja einige Beispiele. Richtig.
2: Ne? das ist äh, Man muss zunächst sehen, dass Berlin ja eine gewisse Sonderrolle spielt. Berlin ist eine Stadt, die sehr viel Fläche hat, die sehr viel Umland hat, was man nutzen kann und die auch nicht, nicht so dicht bebaut ist wie Mexiko City, Shanghai oder andere Städte. Da mögen andere äh, Bedingungen herrschen. Für Berlin kann ich sagen, diese 350 Hektar, die wir brauchen für die Gemüseversorgung, die finde ich schon auf stillgelegten Deponien in und um Berlin herum. Ich habe eine Fläche von 1200 Hektar ehemalige Rieselflächen um Berlin herum, die nicht landwirtschaftlich oder wenig genutzt werden können, weil nach wie vor die Industrieabwässer des letzten Jahrhunderts dort an hohe Schwerkehreise Schwermetallkonzentration führen. Dort könnte ich wunderbar Gewächs Gewächshausanlagen aufstellen, die mit Hydroponik, also abgelöst vom, vom Boden, das produzieren, was Berlin an Gemüse braucht. Und wo kriege ich die Energie und die ganze andere Versorgungsstruktur ja, her? Das ist die, bei den großen Gewächshausanlagen die gleiche Frage wie bei den Neu-Gedachten auf dem Dach. Wo kommt die Energie der Zukunft her? Es wird nicht Kohle sein, es wird nicht Öl sein, es wird nicht Gas sein. Wir werden uns mit Solarenergie beschäftigen müssen. Wir haben in einem sehr interessanten Projekt vor, vor vier, fünf Jahren äh, herausgefunden, dass Gewächshäuser nicht nur Energie brauchen, sondern man kann Energie produzieren mit Gewächshäusern, Wärmeenergie und kann die exportieren. Das geht. Äh, oder äh, die zweite Möglichkeit, ich suche mir, äh, wo Energie übrig ist. Und ja, ich weiß um die Argumente, man möchte gerne die Infrastrukturen der Stadt mit verwenden, Abwärmen nutzen. Man darf nur nicht vergessen, ein Gewächshaus auf einem Dach braucht zehnmal so viel Energie wie das Wohnhaus und die Lage auf dem Dach ist auch nicht gerade günstig. Wir haben höhere Windgeschwindigkeiten, dadurch höhere Wärmeverluste. Es muss also sehr gut gedämmt und isoliert sein, dieses Gewächshaus. Nein. Große Gartenbaubetriebe, da gibt es gute Beispiele, suchen die Industrie. Es gibt also in äh, Mitteldeutschland eine große Gewächshausfarm, die ist ganz bewusst in die Nachbarschaft eines Industrieunternehmens gezogen, die Düngemittel für die Landwirtschaft herstellen. Die nutzen dort die Abwärme, die nutzen das CO2. CO2-Anreicherung ist eine gängige Strategie in Gewächshäusern, um die Erträge zu erhöhen. Und die kriegen beide Sachen de facto fast umsonst. Die Frage eigentlich, wie
0: realistisch ist die vertikale Landwirtschaft für und in der Zukunft? Also geht sie wirklich in die Stadt hinein oder ist es sozusagen nicht mehr als ein Modethema und auch ein gewisser Hype
2: momentan? Ja, wir haben einen gewissen Hype, ganz ohne Frage, ne? weil das Thema ist attraktiv, es sind schöne Bilder da, es sind gute Vorstellungen da. Und ich will auch gar nicht ausschließen, dass wir eines Tages in den Megacities, nicht in Berlin oder nicht in Hamburg oder in München, aber vielleicht eben in den großen Städten, wo es tatsächlich Platznot gibt, auch daran denken, lokal solche Projekte zu initiieren. Aber die Wirtschaftlichkeit von solchen Anlagen beginnt bei einem Hektar im Block, drunter ist es bei den Preisen, die wir derzeit für die Lebensmittel zahlen, unrealistisch zu denken, dass das sich betriebswirtschaftlich dreht. Und diese einen Hektar sind natürlich schwer zu organisieren in der Stadt. Das kann sich in Zukunft ändern. Wenn die Gesellschaft sagt, die Lebensmittel sind uns viel wert, wir wollen auch gerne mehr dafür ausgeben, wir haben ja so 10 Prozent Öko-Angebot mit deutlich höheren Preisen, dann sehe ich auch Chancen für diese Technik. Aber derzeit gibt es zu viele Konkurrenten in der Stadt, was Flächen angeht und es gibt die Technologie, die noch nicht so weit ist, dass ich sagen kann, das ist nachhaltig, was ich tue.
0: Und eignet es sich, um die Ernährungsprobleme jetzt nicht der großen Megacities hier in Europa zu lösen, sondern die großen Fragen und Ernährungsprobleme in der Welt generell zu lösen?
2: Nein. Das, das würde ich glatt verneinen. Die Ernährung der Menschheit kommt aus der Landwirtschaft. Sie kommt vom freien Land. Sie kommt von den klassischen landwirtschaftlichen Kulturen. Das sind die Getreidearten, das ist die Kartoffel, das ist der Reis, das sind die Grundnahrungsmittel für die Menschen. Und diese Kulturen brauchen Platz, um in entsprechender größeren Menge produziert zu werden.
0: Vertical Farming, wenn die Landwirtschaft in die Stadt zieht, das war heute Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt mit Professor Dr. Uwe Schmidt von der Humboldt-Universität zu Berlin, Lebenswissenschaftliche Fakultät und albrecht daniel Tehr institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften. Die Beiträge stammten von Arndt Reuning. Mein Name ist Uli Blumenthal. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.